0: Vi er altså i åpenbaringsboken i det 16. kapittel, og vi vil se når den første skål tømmes, og slik som det står skrevet i det andre verset i kapittel 16. «Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden, og vonde og farlige byller slo ut på mennesker som bar dyrets merke, og tilba bildet av det.» Den første vredeskålen er ganske interessant. Det virker som om Gud engasjerer sig i biologisk krigføring og får antikrists etterfølgere. Bibelen forteller oss at livet er i blodet, og vi må også innse at døden er i blodet. Disse verkene sårer verre enn spedalskhet eller kreft. Når et menneske oppdager en hjelp for en sykdom, så dykker det opp en annen som er kanskje verre. Det gjenspeiler bare som et fysisk uttrykk fra Guds side, hva mennesker er. Jo, mennesker er moralsk totalt korrupt. Den første vredeskål kan sammenlignes med den sjette plage i Egypt. Og her møter vi den samme type av sår og buller. Du kan se om dette i 2. mose i det 9. kapitel vers 8-12. Det er interessant å merke seg at Moses profeterte om en kommende dom over Israel som lignet på dette. Den er enig ikke fullbørdet. Dette profetiske utsangen finner vi i 5. Mose-bok. «Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud og ikke legge Vinn på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelser komme over dig, og nå dig. Og her har vi også en oversikt over den. Herren skal slå dig med verkebuller som i Egypt, med svylster, skabb og skurv som ikke kan helbredes. 5. Mose bok 28 27. Og det understrekes at disse sykdomsutslag ikke, ikke kan helbredes, også i følge av vers 35, som vi finner i det samme kapittlet. «Herren skal slå dig på knær og på lår med ondartede buller, som ikke kan helbredes. De skal bre seg fra hodet til hel.» Dette er profetisk utsang av Moses. Her i oppenbaringsboken ser vi at de vonde og farlige buller var for dem som bar dyrets merke. Som vi allerede har sett, er det de som ikke har tatt dyrets merke, også i en utrolig vanskelig situation. De har ikke vært i stand til hverken å eller til å selge. Om en man har en familie som sylter, så vil jeg nødig klandre ham, om han bryter sig inn i et supermarked for å skarfe det matet. Det har jo vært desperate tider for dem som nektet å la sig merke. Men nå, nå ved slutten av denne store trengsel det dem som har merke, og har kunnet glede sig over alle de privilegier som de har Det har blitt gjenstand for Guds dom. Og vi må merke oss at det ser ikke ut til at menneskene som rammes av dette vender sig til Gud. Vi ser nå på den andre fredeskål som tømmes i det vi leser vers 3. Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og allt liv i havet døde. Denne plage er mer alvorlig enn den som var knyttet til den andre basunen. Det var bare en del av havet som ble til blod. Her omfatter det havet totalt. Og det er blodet som er av en død kropp. Blodet er et tegn på liv. I 3 Mosebok, i det 17. kapittel, vers 11, leser vi slik. For en skapningsliv er i blodet. Havet er et stort livsreservoir. Det pulserer av liv, og det salte vannet er som en rensesekar for mye av den forurensning som kommer fra jorden. Men her ved denne plagen blir blodet et tegn på død. Havet blir til en kilde til død i stedet for en kilde til liv. De kjølige vindene fra havet blir som en stang fra kropper som flyter på vannet. Der som, det som nå er, er altså som blod. Og det skyldes opp på land. Handelssamkvemme med overhavet, ja, det er lammet. Og menneskene var med de, og de dør som flyr. Den første plagen i Egypt var at Nilens vann ble til blod. Det kan du også se i Anmosebok 7, 20-25. Det er en her Jeg undrer på om vi er klare over hvor mye vi er avhengige av Gud i dag Vannverk Elittrisk forsyning Og så har vi gasselskaper Alle disse tingene sender regninger til oss Men spørsmålet er hvor fikk de lyse fra? Hvor fikk de gassen fra? Vofik de vanne fra? Der klart at disse selskapen har noe med og formidler disse tingene til oss. Men det var Gud som ved skapelsen gjorde dette mulig. Har Gud noen gang sendt en regn inn til deg for solskinnet som du har fått? Har du fått reining fra Gud av det du drikker i fra springen i fra vann? Har du fått reining fra Gud av den luften som du trekker inn i kroppen din når du innånder? Har du noen gang betalt han for dette? Har han ikke sendt deg noen regning? Og du har ikke maktet å betale det? Amen, så hadde jeg sendt deg hva da? Jo, Gud har vært nådig mot oss. Han har sendt regningen for vår frelsesverk gjennom Jesus Kristus. Jesus kom til den fornektende verden som til sist skal bli dømt på den jord. Englene tømmer ut Guds fredeskål en dag. Vi går videre og ser på den treje fredeskål tømmes ut. Versene 4-7 Den treje tømte sin skål i elvene og kilden, og de ble til blod. «Og jeg hørte vannens engel si, «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige!» «For de har utdøst hellig mens og profeters blod, og du har gitt en blod å drikke, det har de fortjent.» «Og jeg hørte alt dere si, «Ja, Gud, du allmektige!» «Sanne og rettferdige er dine dommer.» Denne plage, som er en parallell til den som blir utløst ved den treibasunen, er også mer alvorlig enn den. Det var bare det at en del av vannkildene som blir rammet. Men her, i det vi er nå, så blir hele vannforsyningen over hele jorden ødelagt. Dette betyr ødeleggelse av menneskelivet i en katastrofe som det ikke har vært noen parallell til igjennom alle tider. Vannenes engel har overoppsyn med, med Guds vannsforsyninger her på jord. Dette forteller oss noe om enda en tjeneste som englen har forhold til når det gjelder skapeverket. De bærer ansvar for de forskjellige sider med ved det fysiske universet. Vi har sett fire engler som kontrollerer vind. Den engelen som kjenner hele historien burde krefte nå at Gud har rett og er heldig når han dømmer. La meg igjen få lov til å understreke at det Gud som gjør en rettferdig og heldig. Om du ikke er enig med han, så kan jeg bare beklage det. Du eller jeg, vi har feil. Det er ikke slik hos Gud. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring i det 16. kapittel. Og vi ser hvordan det er med de 20 redeskålene som skal tømmes ut. Vi har vært innom den første, andre og tredje vredeskål, og vi er midt i den tredje vredeskål, slik som vi også leser om dette i det versene fire til syv i det seistende kapittelet. «Den tredje tømte sin skål i elven og kjeltene, og de ble til blod, og jeg hørte vannenes engel si, «Rettferdig er du som dømmer slik.» Du som er og som var, du helge. For de har utøst helgemenns og profeters blod, og du har gitt en blod å drikke. Det har de fortjent. Og jeg hørte alt dere si, ja, Herregud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer. De har utøst hellig mens og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. Det er poetisk rettferdighet med en gjengjelse. De som griper til sverd skal falle ved sverd, og de som utøser blod for dem skal deres blod bli utøst. Disse som nå er blitt dømt, har gjort mange av Guds folk til martyr. Og nå tvinger Gud dem til å smake sin egen medisin. Og jeg hørte altere si. Det henviser åpenbart til de hellige under altere som alt lenge har bedt om at rettferdigheten skal skjefyllest. La oss se litt tilbake i oppenbaringsboken i det sjette kapittelet, og vers 9-11. «Da lamme brøt det femte seil, så jeg under altere sjelen til dem som var blitt slått i hel for Guds ord skyld, og for det vittnesbør de hadde. De ropte med høy røst, «Hvor lenge vil du vente, hellig og troverdig, Herre?» «Før du holder dem og straffer dem som bor på jorden, for de har utdøst vårt blod.» «Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde sig i ro enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjener og brødre var fullt, de som skulle slå i helt som de selv.» «Her ser vi altså at deres bønn blir besvart.» Det tog lang tid før Gud kom til dette punktet. Men nå er han kommet i den situasjonen at tiden er kommet til å besvare bønnene deres. Den fjerde vrede skål tømmes ut. Vi leser versene 8 och 9, kapitel. 16. Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild og menneskene ble brent i voldsomhete. Likevel spotte i Guds navn. Han som hadde disse plagene i sin makt, og de vent ikke om, så de ga Gud ære. Jesus selv forutsatte ville se tegn i solen under den store trengselen, og i Lukas 21-25 leser vi slik, det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli krepet av angst og fortvilelse, når hav og brenning bruser. Og i det gamle testamentet finner vi også en hel del som har å si om det som har med dommen under den store trengselen. Ved den samme varme intensitet fra solen, og den øker på. I 5. Mosebok 32, 25, står det slik. Kraftløse ble de av hunger. De tæres av pest og farlig sott. Så sender jeg imot dem vilddyrene og eiter av orm som kryper på jorden. Og profeten Malachi forteller oss også om dette. Se, dagen kommer! «Den brenner som en oven. Alle frekke og uguldlige skal være som halm, og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren allerskud, så hverken rot eller gren blir igjen.» For å åpne dette, trenger Herren bare å ta bort det tynne skikte som vi har i atmosfæren. Eller han kan bare dytte jorden litt nærmere solen, ikke så mye. O da vil det være helt umulig å overleve. Det en skrekkelig periode som både Jesaja og Malachi har i sikte. Og Herren selv sa det slik. Ble ikke disse dagene forkortet, da ble intet kjød frelst. Og likevel blir det dem som tilhører ham bevart. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og morgen ikke skader deg om natten. Slik står det i Salm 120, 1, vers 6. Selv om dette løftet virker ganske meningsløst for oss i dag, så skal det være en stor trøst for de troende under trengselens tid. Menneskene ble brent i voldsomheter. Likevel spottet de Guds navn. På tross av dette, i stedet for å vende seg til Gud i og oppleve hans barmhjertighet, de er så altså, spotter de hans navn. Dette forteller oss at menneskehjertet er ubestridelig ondt. Ingen straff, hvor sterkt den enn måtte være, som er villig til å rense det og forandre det, men mennesket vil ikke ta dem imot og etter det samme prinsippet vil heller ikke den store trengsel være et middel for å rense menigheten. Ikke noe sted sies det at de hellige vil bli renset genom en stor trengsel. Det er heller slik at det er en dom over jorden. Den femte vredeskål tømmes ut, som det står om i vers 10 og 11. Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble rike lagt i mørket, og folk bet sig i tungen av smerte. Men smerten og bullen deres fikk dem bare til å spotte himmelens Gud, og de vent ikke om fra sine gjerninger. Dyrets trone gjør det klart at det første dyre i kapittel 13, er et menneske. Han representerer også et kongrike. For her finner du ingen konge uten et rike. Da ble dets rike lagt i mørke. Ja, det antyder at det vil bli et underlig mørke som kan bli betegnet som ett sort lys. Vi kjenner til det også i våre dager. Dette vil bli et fryktelig forhold. Temperaturen fra solen stiger, men samtidig så blir det mørkere i stedet for lysere. Heten vil øke, men lyset vil avta. Legg merke til parallellen med det mørke over Egypt under den niende plage. Det kan du se av en mosebok 10, 21-22. Profeten i de gamle testamentet hadde ganske mye å si om dette kommende mørket. Og i Isaiah 62 leser vi slik. «Se! Mørket dekker jorden. Det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren frem. Hans herlighet åpenbares over dig. «Blås i håren på Sion.» «Løft her opp på mitt høye hellige fjell, så alle landet skjelver av retsel. For Herrens dagen er den kommer, en dag med mulm og mørke, en dag med skyr og skådde. Det kommer et stort og mektig folk og brer sig som morgenrøden på fjellet. De har aldrig hatt sin lik og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år. «Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod, for Herrens dag kommer den store og skremmende.» Ja, slik skriver profeten Joel. I tillegg til disse to profetene Jesaja og Joel, så nevner också profeten Nahum, Amos og Sefenja dette. Og det som Apostlen Johannes ganske enkelt sier er dette. Den store trengselsperioden er det punkt der disse spesielle profetiene passer inn i Guds program. Og Jesus bekreftet jo dette når han sier det slik i Markus 13, 24. «Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli for og mån miste sitt lys.» Folk bedt seg i tungen av smerte. Tenk på den intensitet i lidelsen som kom over som et resultat av disse domskålene. Men de ventet sig ikke bort fra sin ondskap. Det er to selvlysende fakta vi markerer oss her. Det første er, Gud er rettferdig når han tømmer ut disse fredeskålene. La oss huske det. Jesus er dommeren. Det er han som gir ordre når dette skjer. Og det andre. Men denne lidelse fører ikke til at menneskeslekten gjør bot. Apostelen Paulus han forutsatte dette, slik som det står i romerbrevet 24 og 5. Eller forrakter du hans uendelige godhet, overbærenhet og tålmodighet? Kjenner du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? Med ditt hare ubortfardige sinn samler du opp frede som skal komme over dig på fredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Og her kommer den dag, Guds rettferdige dom. Og menneskene fortsetter å forherde sitt hjerte, og de nekter å gjøre bot. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.